0: 你今天如果是一个真的 LV 和一个假的 LV 包包放在一起的时候，你就能感受出来它
1: 每一个细节上的差异。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。节目开始之前，一样先来阅读一位听众的留言，他是在我的 Apple Podcast 上面留言的。他说：“谢谢你的 YouTube 教学。”那我自己呢，在我的 YouTube 频道上面呢，有录了一系列 Podcast 的新手教学，那提供给你。如果想要成为 Pod， 或者是想要开启自己的节目的话，可以参考。那有兴趣的朋友呢，可以在 YouTube 上面搜寻“乔西咖啡沙龙”就可以找到。另外呢，如果你在制作节目上面呢有任何问题，或者是需要一对一的指导的话呢，也可以用我的一对一咨询服务。你只要下载。mixerbox 这个 app 呢，就可以在下面看到有一个一对一的咨询服务，那可以选择三十分钟或者是六十分钟。那里面呢，除了 p o c k e t 相关的问题之外呢，还有韩盖，比方说像植牙或者是像是生活设计相关的问题，也都可以使用一对一咨询的服务。那我们就进入今天的主题，这周呢邀请到超过十年经验的色彩及材质设计师，那他在他在英文呢是。乘坐 CMF designer， 今天邀请到 Rina 来跟我们分享她的职业历程，然后稍微也简单介绍一下什么是 CMF 设计师。那不知道大家有没有想过，我们平常使用的手机啊、笔电啊、家具啊这一些的色彩跟材质是什么怎么搭配的？比方说冰箱的这个烤漆面板啊，又是比方说。呃，我们的椅子上面的皮革啊，然后手机上面的塑胶啊、皮革啊，这些到底是怎么样去搭配的？那我觉得有一个很有趣的事呢，在几个世纪以前呢，颜色跟材料因为数量很稀有，所以是被统治者透过法律来限制使用的。那一直到工业革命之后呢，才开发了很多新的染料、油漆还有材料。那这些漂亮的颜色啊，跟一些织品，才终于不再。是。<音>富人的专利。那我说起认识 Rina 的机缘呢，是因为有一次呢，看到我的朋友分享一个很有趣的工作坊，那有看到说，哎、欸，大家的作品都五颜六色，我就觉得很好奇。那也因此呢，认识了这个色彩及材质设计师这个职业。今天的来宾 Rina 呢，她自求学时期开始呢，在美国待了大概十二年的时间，然后也曾经在中国工作八年。那她有提到说 ，CMF 这个范。丑呢，可以有很软性的一面，像是消费者的情绪跟色彩美学，又或者是实际应用面，包含用户研究，还有工厂的生产工艺。那在今天的访谈中呢，我们除了会谈到这个小众领域之外呢，也会聊到说他是在怎么样的机缘下进入这个领域，然后他如何将自己的所学带回台湾。那在台湾推广 CMF 这一块，也会一起揭开这个职业的神秘面纱。让我们一起欢迎 Rina。今天呢，我们邀请到有超过十年经验的色彩及材质设计师 Rina。Hi Rina。
0: Hello， 大家好。Hello，Chelsea
1: 。哦，如果呢用三个代表字去形容自己的话呢，你会怎么样形容自己呢？嗯
0: ，我觉得我嗯，我是一个斜杠很多但专业只有一个的设计师。那也就是专业就是 CMF。那我们等一下会再聊。我的身份的话，就是说我过去年原本一直就十几年都在工作，然后去年年底辞职了。那现在进入到研究所，就说等于是说从毕业十二年之后重新回到校园，所以可能就这样比较特殊，比较不太一样。这样子在这样一个十二年的这个阶段，决定全职的回归
1: 学校。因为我觉得你的背景还蛮有趣，就是之前在跟你聊的时候，有发现说，就是你已经离开台湾大概。快要哎、欸，大概二十年左右嘛，就是包含你以前的求学，然后一直到工作，然后你也是最近才回来。然后我觉得我这边可以先跟大家分享一下，为什么我会认识 Rina， 然后为什么会开始就知道就是你刚刚所谓的 CMF， 其实是因为就是那时候嗯，看到我一个朋友分享你办的工作坊，我就觉得很有趣。然后因为在那个工作坊里面，我就看到有很多颜色啊、色彩，然后每一个人做出来都很不一样。我想要以这个部分，想要请 Rina 去分享一下你刚刚所说的 CMF 是什么，然后我们可以怎么样去理解它
0: ？嗯、um, ，CMF 的话，它是在工业设计旗下。那工业设计的话呢，可能有些人有听过，那没有听过的话，就想象就是产品设计。嗯，比如说你所见到的市面上、日常生活中。身边的任何几乎是每一样产品，它都会需要有产品设计师或工业设计师去设计。那工业设计的话，它主要是在这个外观造型，以及说可能会跟这些结机构去配合，工程师去配合，因为需要去做一些堆叠啊，然后怎么样去实现它这些的方面。那 CMF 的话，它代表的是。Color materials and finishing， 也就是色彩、材质、呃，材料的材材质，还有表面处理方式，它是就是属于在这个工业设计其中。那它比较不是说外观的这个形状，它比较在追求的就是说，我觉得如果说真的要用一句话来形容，就说你怎么从概念图去导入到现实的生产中。我试着举一个例子，就是从身边我觉得可能会比较多人有经历过的是装潢好的家居的这个室内装潢，嗯、但是说，呃其实室内装潢它并不是它呃，我们 CMF 通常来讲的话是比如说消费电子啊、汽车啊，呃、或者是小家电啊等等这些都会有 CMF 的设计师。那室内装潢它会有另外一个，但是我觉得我这样形容可能会比较好理解，就是像如果室内设计师今天给你。你们家要装修的这个图，那上面就说好，我这个地板我们用木头的，然后它就画出来很漂亮的地板啊、木纹啊，甚至说是哦深色还是浅色什么，它都画好了。那这个你也看过图了，就觉得哎没有问题啊，这个平面图看起来很 OK 啊，这个二 D 的渲染图 OK 啊这样子。但实际真正要开始开工前，就会他就会来问你说，那你要用哪一种木头？你要实木，就是完完全全真的木头，还是你要贴合板，就是可能是木板，然后再塑胶或者是什么样的这样合成板？然后还有一些是完全是塑胶去仿木头的。那这里面就会有当然是不同的钱嘛，不同的这个成本。那也有不同的，比如说可能有些比较抗瓜，有些不抗瓜，然后或者甚至有一些这种完全就看起来不像真实的木头都有。所以其实这跟如果我们放到 CMF， 也就是说我们身边的这些各式各样的产品，包括说我们现在在听这个 Podcast 的时候用到的是手机，手机上面的话也是一模一样的道理，就是说它从一个平面的设计图纸里面。要跑到实际放在你手中的这个产品中的时候，并不是说我今天画一个，呃、白色的玻璃盖，它出来就可以简简单单一个白色的玻璃盖，它、嗯、后面就会有很多的工艺考量啊，成本考量啊，啊、嗯，对，就是这样子，形形色色的各式各样的思考。那其实工 CMF 最最最主要的工作就是在把这个。概念图导入到现实生活中
1: ，我觉得你刚刚讲那个就是室内设计的时候，就会蛮有感觉的。然后我刚刚就突然想到说，哎、嗯欸，其实现在有很多人在买那种什么空气清净机啊，类似这种小家电。那、嗯嗯、其实这种小家电上面选用的材质，有一些是布的，有一些是就是什么塑胶的或玻璃的，这种其实也算是 C、N、F 的一环，对不对？没有错，就是非常讲的非常好。因为其实像有些公
0: 司，他们是其实在工工业设计师、产品设计师，他可能就会参与到 CMO 这一块。因为我们 CMO 设计师是就专门在做 CMO 的这一块。但是呢，有些公司，它尤其 For Women， 我还没有到一个一定的部分的呃一定的规模的时候，它就需要工业设计师也要能够去做。的这个部分，就你要能够出一个概念，你也要知道怎么把它变成现实
1: 。我觉得很好奇，是因为这个领域其实是蛮小众的。因为如果我没有因为那个工作的话，其实我会。以为说可能我们现在在用这些物品啊，它的材质或什么的，它可能都是属在，就是可能就有一个产品设计师，嗯、然后可能会跟你刚刚所提到的工艺设计，啊、呃、工业设计，然后他们可能就会一起做这件事情。然后我其实是因为你才知道说，哦，原来这个东西是可以分什么分门别类，然后分这么细的。所以我就很好奇，说你为什么当初会想要？进入这个领域，然后为什么会想要选择这个相对小众的色彩跟材质设计
0: ？其实我会进入到 CMA， 算是意料之外，情理之中呐、啊。因
1: 为 F, <笑>情理之对，因为
0: CMA 本身就是工业设计的分支这样子。那我本身呢，也就是工业设计系毕业，我大学是念工业设计的。那所以会进入到 CMF， 有点算是很一个很正常的道路。但坦白讲，在当初那个时候是2010 2011年的时候，我完全就是在遇到这个机会之前，我是完全不知道什么是 CMF。然后即使说、嗯、那时候真的是一个非常，就是出乎意料听到这样一个，其实。这样说，就是我那时候其实是从朋友的一个，就是一个 house party， 然后遇到了另外一个被介绍给另外一个女生，一个朋友，这样就等于认识了一个新的朋友。然后他那时候是在人力中介公司，然后专门是在，因为我们那时候在夏都，那他专门在帮这些科技公司招募招聘，比如说微软啊等等的。那那个时候，我们也就只是留下，我都不记得那时候是 Messenger 还是什么，但是 I 还还,还应该没有 I C Q 了，嗯、就是真的超级、嗯、超级久之前了，<笑>就我都忘记那时候留了什么样的方式联络方式。那反正他，我我觉得就是身为就是猎头，他们就会习惯性的哦跟大多一点人认识，然后留下联系方式，可能以后招聘的时候会有需要吗？然后真的没有想到，就最后，因为他们通就是给科技公司招募，通常就是比较多会是工程师啊这些。然后后来他可能就是真的有突然来了一个设计 ，C M O 设计师的需求，那他也没有听过，因为可能科技公司比较常会招募的时候都是什么 U I 设计师、U X 设计师、发达的那种。<笑>对,对对，然后他就。可能就是问尽了身边所有就跟设计可能扯上一点关系的，所以我那时候就真的是来的非常的突然，完全没有去预料到。那其实我当下也是非常对工业设计没有那么没有信心，因为我非常喜欢工业设计这个大的领域，因为我很喜欢，我很喜欢就是三 D 立体的东西，我喜欢材质，我喜欢能。放在手中去感受它的，相对于就是平面设计来讲，我是比较喜欢能真正碰到的这种产品。嗯，但是我同时呢又不善，这个真的是怪自己啦、啊，就是我学校没有好好读，然后就是我就是一直分析，我就真的是从小就斜杠很多，然后然后就嗯、呃，就所以就是真的很没有信心，就是那些3 D 炫图啊、手绘啊那些我都非常的不擅长。然后甚至说，在当时我已经在美国八年了，我对自己的英文其实当时是非常没有信心的，因为我一直生活在自己的这个舒适圈里面，就我身边全都是台湾的朋友这样子，嗯、然后也不太需要逼自己出去讲话这样子，所以嗯、呃，但我也还是有继续就持续在累积我的作品集，就可能是平面作品啊这些的呃作品集。那所以听到这个猎头的朋友说需要一个 c m f 的时候，我第一件事就是先去 Google 什么是 c m f 是什么？没错。然后因为我当我也蛮那个鸡婆的，我就说好好好，没问题，我来找看看。然后我就先 Google 说啊，到 c m f 到底是什么？然后后来就发现，哎、欸，原来居然跟我读的相关。然后后来就是把我的这些作品集。去想办法用一个我当时能查到 CM f 相关的资讯非常非常的少，那如果要单单用网络上的资讯能够去理解 CM， f 我觉得也是比较片面的。但是我就尽量的把我的不管是工业设计作品还是平面设计作品，我都尽量的以我能够理解的 CM f 的方式去呈现，然后就这样子开始了。我的 CMF 的这段旅程
1: ，所以那个算是你毕业之后第一份工作。其实你就是做 CMF 的设计师
0: 。没有没有，我是大概花了一年多，一直在累积。就是我这一年多，就是有有接案，我有接案，然后也有在这个小小的那种设计工作是当地的那个设计工作室打工，就做一些平面设计啊、美工啊这些的。然后甚至有到，就是蛮美国很知名的一个高级百货公司去做，就是 P 图，就是你们在那种刷那个文
1: 宣上面会看到的那是不是
0: 比那个更简单？就是比如说你在购物网站、<笑>购物网站上面，因为他们都是高级品，就是那种名牌商品，嗯、然后他们会拍完照，就是把后面的那些杂质给去掉，去掉，嗯、就是这么简单的工作，但是它是一个。它是一个，就是所有美国人都会知道的高级，而且不是普通的百货公司，它是一个高高级百货公司。所、so、以我也在那边也有兼，就是算是一个兼职。然后就是把这些都累积起来，嗯、那我的 portfolio 面就变成说我有平面的作品，那我有工业设计的背景，然后我有累积到一个知名的公司这样。
1: 你刚刚有提到说，就是你这些都是这，因为你之前在念大学的时候是在美国嘛，就是你在美国的时间还蛮长的，所以你后面大概在美国待多久？然后你的职涯历程大概是怎么样？我是在美国总共待
0: 了十二年，然后几乎都是在西安。然后我是工作了累积，不是全部都是西安嘛，我大概在第。二三年的时候遇到先嘛，应该是第算是第二年，比如说我在美国又工作了四年之后，那那个时候就遇到一个，就是公司是决定说哦不需要，其实我觉得是一个正正确的决定啊，因为那个时候是个电信公司，就是有点像台湾大哥大、啊、中华电信这样一个角色，他们并没有自己的产品，他们是网络嗯各个手机品牌的产品。然后他们就决定说：“那我们以后重组的时候，就其中一个决定就说，那线马团队也不要了。”那在这样的一个情况下，嗯、其实我是我是那种遇到就是这种情况的时候，我反而会觉得哦，那下一包干嘛呢？好开心哦，就是会好就有一个新的事做对对对对,对<笑>然后那个时候就因为那个工作是带我进入到线嘛，那我也做了一年多，快两年的时间。然后在那个时候也非常的确定了，就是说这就是我想走的路，因为我本身就非常喜欢工业设计。跟平面设计相比的话，我会更喜欢工业设计。那工业设计里面，我发现我更擅长 CMF。那我也很喜欢它，我就就非常幸运的遇到一个我非常喜欢的路。所以我那个时候，那前面有讲到，就是说 CMF 非常的小众，它的值缺少，专门做这一块的设计师也很。少，那所以当初如果要开始去找外面的机会的话，就变成说可能不会在我当初待的这个城市，所以我就等于说，嗯嗯那我也 OK， 因为其实那个时间点刚好是，嗯，刚好是我去柏林之
1: 后回来。然后你中间有一段时间是在旅居柏林，哎、啊<是>啊，没有没有没有，嗯、只是去玩而已。哦，
0: 只是去玩。那那一次，其实我在那之前也有就是去过欧洲，但是那一次是已经开始，就因为那一次也是跟团，但是那一次的因为一些原因变得有点在半自
1: 助吗？稍微
0: 有一点，<笑>就等于我要带着一群妈妈们，然后开始认地图。<笑>我只是就是我变成以前就是那种是。走马看花，就上车睡觉，下车尿尿那一种。那那一次是哦，我真的要去认地图。虽然说我认的是教他们说怎么从这个百货公司到那个百货公司，再到第三个百货公司，因为那些妈妈们很喜欢 shopping 嘛。嗯,嗯
1: ,嗯，但是就
0: 是因我发现这中间的乐趣了，就是说，哎，我发现我开始在认识一个不一样的世界。我觉得这点非常对我来说就是。我发现我有这一方面的渴望，就很想要去认识更多不同的文化，即便说我完全不认识他，即便他是一个非常陌生的，但我觉得这个认识的过程非常有趣。嗯，我还记得那个时候，我还到现在还是不懂德文，但我记得那时候为了要认，就是说怎么走哪个方向等等的，然后我就看那些路名，然后就会发现我我不会认，我不懂德文，但是。他的那个街名就是什么什么路什么什么街，里面有一个文字就长得很像英文的 S T， 就有点像 street 那种感觉。嗯，然后我就会猜啊，那个是不是路的名字？这样这样子？就我觉得那些自己在猜测，在去用自己的方式去认识这个地方的感觉，就我就那个时候有点被就是打开那个开关
1: ，因为我一个探索的过程。
0: 嗯、对，因为在那之前等于是那个时候是我在下土基，嗯，第十一、十二年，然后在那之前十四年我都是在高雄，那西雅图之后就是在西雅图，所以当下我就是有种渴望，说我真我发现我很想出去，嗯，所以遇到是公司这样一个决策的时候，我当下就想说好啊，那我想出去看看。然后，所以我最后就全世界的投履历，就是只要是跟 c i n m a 相关的，我都在找。然后最后最早的一个机会就在上海。然后那时候抱着一个心情，就是说，哎，这个工作虽然说是比较小的公司一个工作室，但是呢，它的这个内容看起来也蛮有趣的，这个责任看起来也是有嗯比较有挑战性的。那我大不了就是，如果真的是一个就是骗局的话，大不了就是机票钱没了嘛，这样
1: 子。我觉得就没有什么，放弃就这样。对，就没有什
0: 么害怕。乐观。对，我觉得就是啊，大不了就怎样这样子心态，然后就去了。然后那个时候给自己设定的时间是说啊，那我就在那边三年好了这样子。然后结果。结果没想到，我就分别在上海、北京、深圳一直在工作，然后到最后到也总共花了八年的时间，一直到去年年底
1: 。所以，其实再加上你在美国那段时间，加起来其实就像我刚刚提到说，大概已经离开台湾二十年。对啊，那你那时候决定说你要离开美国的时候，你会觉得说，哎？就是有想过要回台湾吗
0: ？我我觉得这比较难，第一我就觉得我是跟着当下的情况去走。那应该说我很清楚知道自己的根在台湾，所以对我来讲，我感觉不是说真的什么回来或离开，因为我会觉得其实我就像有点像圈，就是。圈养的一只牛，我可能这个绳子很长很长，我一直人在国外，嗯、但我圈着我的这个绳永远是绑在台湾，台对，嗯、所我就觉得对我来说很难听，因为我现在在读研究所嘛，那我其实是嗯、呃、要去纽约读书，那其实大家有都会就有说哦，原来你回到台湾了，你搬回来了什么？其实我每次
1: 遇到这个问题，我就说哎、欸，我其实我不知道怎么回答，<笑>你就会觉得说，其实你的。<我>某个部分都还是在台湾，其实你在现在可能在不同的地方。我,啊、<样>我就觉得好难去定义，就我好像回来了，但
0: 我我我也知道，我就随时要冲，又是跑出去，随时要回来，嗯、我又还是回来。所、so, 以我觉得好难定义哦，我觉得我们没,没办法回答，每次被问到的时候都没办法回答。
1: <笑>但这个我因为我在想说，会不会这个原因是跟 CNF？ 在可能因为这个领域比较小众嘛，嗯、那他可能在台湾的发展空间会不会没有就是海外的多？这個、就我比较疑问的地方。嗯，其实
0: 我觉得多或多或少还是会有关系，因为我也是蛮肯定，我真的很喜欢做 s c m a 这一块。那的确，在过去的话 c m a 在台湾的机会不多，应该说他在全球各地的机会都不多。那在台湾有，就是能够选择的机会又会更少，相对更少。那呃，因为会需要有到 CMF 设计师的公司都要有一定的规模，也就是说，差不多少要找中啊大型的企业才会有这样的开这样的缺。然后又因为刚刚讲到。简单的讲到就是 CMF 会做什么、啊、其实还没有讲到全部，但是其中一部分就是说它怎么样从一个概念转换到现实，所以就是等于说它跟供应链的这个关系非常的密切，所以供应链在哪里，在那边的工作机会就会相对很多很多。比如说像在中国的话，也的确是。很多的手机 c m f 机会就会在这个广东这一带，那如果是电脑的话， oh. 就会可能比如说会在江苏这一带、苏州这一带，因为他们的供应链可能就在那边。就比如说像在北京， oh. 我们北京的同事他也会遇到一样的情况，北京的朋友他也会遇到类似的窘境，就是北京的 c m f 机会。也的确越来越少，因为工厂都慢慢迁出北京了
1: 。如果我理解，它是比方说，那个制造制、嗯、造业比较多的地方，可能就会比较多 CF 设计，是,是这样子吗
0: ？相对来说会比较多，我觉得不是一个决定性的，嗯、但的确相对会比较多。那像是在美国的话 ，CF、嗯、相关的这个职岗位的话。他可能就会比较是前瞻性的，比如说他会更多偏向于策略，或者是说，就 Chelsea 看到那个工作坊的照片，是一个叫做趋势预测这一方面的。那美国的工作可能也会偏向那一边，或者偏向比较前期的概念设计这一块。嗯、那在离生产供应链比较近的地方，就可能会有些 C M L 设计师，他其实会更偏向于工程师。就他可能不一定擅长于设计啊、策略啊这一块，但是他们知道怎么，他们可以把一个产品从图纸变为现实。那有些所谓 CM 设计师、工程师，他们可能就会 focus 在这一块
1: 。那我好奇的是，嗯、呃，因为你在美国，然后也有在中国的经验，那你觉得在美国的 CF 跟在中国的？呃，差异是，比方说，你刚好提到说，有一些是。可能在美国就比较偏策略啊、前瞻型的，然后可能在中国的话，它可能真的就是你们要实实际的去接触那些材质，然后一直到这些产品被制作出来。那你觉得这两个的职位，你可以分享一下，就是那时候你在这两个地方分别的职位，然后还有工作内容啊？比方说，哎、欸，你们是设计怎么样的产品，或者是说你们在看趋势的时候，你们会用怎么样的方式？
0: 其实我觉得我我美国这段经验，我觉得一个字盖棺，就是一个小菜鸟，什么都在学，<笑>所以可能没办法以那个时候的经验来代入。但是因为我过去，比如说我过去这四年，也是一个算是在一个外商嘛，就是他是一个被中国企业购买的外商品牌，那所以我们的团队呢就有。就是原本的这个中国企业，的设计师，然后也有我们，啊、呃、美国这边的设计师，所以他刚刚好就可以，我觉得可以拿来举例。我之前过去四年在摩托罗拉，然后他被联想收购了，也就是说我们会有些设计师是早期的联想手机的设计师，然后也会有一些是在美国啊，或者说中国这边有一些是以前早期摩托罗拉的设计师同事。那合作方式呢？一开始的确花了一些时间磨合，那到最后的话是比较偏，就是会肯定会有彼此的长项。那不是说每一个公司都是以这样方式去合作，但是我觉得相对来讲，我非常的喜欢这样一个合作模式，就是说美国这边的同事他的优势就是像刚刚讲的，可能是策略。可能是一些前瞻性的方向等等的，但是呢，他们就是离产业链比较遥远，也导致说他们可能跟一些新的工艺啊、新的制成这个制成的方法会距离较远。那中国的团队的优势就是说我们离的产业链近，那也就是说这边的同事他们可以实时的知道说啊，现在有什么样的新技术、新的技术。就只要当两边是信任足够的时候，互补的时候就可以两边去交流，就一边可以去提供说最新的资讯，一边可以去提供一些想法或策略方法，呃，策略方向就比较像是一个互补的一个模式。嗯、<哼>但坦白讲，并不是每个外商都是这样的情况，因为。也的确有不少的外商公司会把就是亚洲这边的 office 当做一个比较贴近产业链，就只做制造工艺的这一块，而不是去做一些设计的输出、一些图纸啊、创意类型的，会遇到这种窘境
1: 。那、嗯、甚至
0: 说，可能在有些情况、呃，美国呃或者欧洲啦，不一定，就是我说外。外商这边的同事可能会觉得凌驾于亚洲这边的团队，那这种的话，我不能去评价人家这样做是好是坏，只是相对来讲，我会觉得比较可惜，因为像他们就可能跟产业链比较遥远，那的确需要一些离产业链比较近的去提供给他们一些最新的。现实状况，所以我觉得这个应该是我觉得在很多行业都会遇到的一个情况。我不知道会不会，因为像 Chelsea 你是行销背景，对不对？嗯，对。我我现在无法马上就想到就，就是说哦，行销可能会遇到怎样的情况。但是我相信，就是说肯定在不就是行销也会遇到，就是国外的同事怎样。台湾的同事是怎样？然后可能两边会有摩擦，但只要双方累积了一定信任的时候，其实这个双方的优势和缺点会变成一个互补的状态
1: 。嗯，这个我觉你
0: 刚，说一说。没有，我就觉得就是，我如果如果团队可以磨合到那个地步，会真的是。对公司更有利啦，就是说不止对个人，因为会做事情做得比较开心，就自己优点有被发现，然后该就是别人有需要我可以付出的地方，可以他们也会来问。
1: 嗯，我觉得你刚好提到说，就是可能有一些就是比较外商，他的总部然后跟可能分部的话之间的合作，这这个时候。这个这个状况，其实我有遇过，嗯、就是比方说，我们可能在做一个比较呃国际的活动，嗯、然后可能办在台北好了，嗯、那那时候就会有很多美国总部的人来跟我们合作。嗯、但美国总部那边那边其实他不了解台湾的状况，嗯、所以可能在呃沟通啊或合作模式上面，他们会觉得说，哎，美国希望怎么样怎么样怎么样，嗯、可是。我们这边会希望说，哦，我们想要因地制宜地去制定一些策略啊，嗯、等等的。所以在这个时候，真的会有你说的那种，就是要磨合，然后要沟通，嗯、然后还要去培养合作的默契，这样。嗯
0: ，而且这个是真的，只有时间和双方的努力才能去解决。就是如果你要突然说我们就要磨合，其实真的没办法在短时间内，这个信任感是累积起来的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯哎，可是我好奇的是，比方说你刚刚有提到说，因为后来你在中国工作嘛，嗯、那在那个时候、呃，刚好是你说在联想跟摩托罗拉那那大，就是有一些以前的、呃、联想设计师，然后有你们这样子，那你们那个时候因为总部就是在中国，那会不会比较没有这方面的问题？我觉得这
0: 个多少会有帮助到，因为摩托罗拉的总部是在美国芝加哥，然后联想的总部是在北京，所以就等于就会有各地都会有大老板，<笑>所以它就变成一个非常有趣的生态。就我觉得是会比较互相制衡。那如果说是一个全部这种决定决策者全都在同一边倒的情况，我觉得就会比较难，嗯、呃，真心的去磨合会比较困难。不是说大家不愿意，就是说整体的这个环境相对就会比较难。但我有看过，就是也有看过有公司有成功的案例啦，所以应该还是可以吧？我觉得一
1: 些能量。<笑><笑><笑>正能量来讲的话，应该还是可以做得到的。嗯嗯，那现在啊，因为你就是像你说，你现在在台湾嘛，嗯、然后你有就是在前阵子办了一些工作坊啊，嗯、或者是我有看到说，其实那时候我在做功课的时候，我看到说你也有发一些关于 C N F 的文章，嗯，就我会把它称作科普文章啦，因为因为我觉得那是一个让大家认识 C N F 的一个，就是可能敲门砖这样。那我很好奇，说就是你要，就是你在那时候回来的时候，你是怎么样开始让大家去认识 CMF 的？除了透过这样的方式，又或者是说，大家在参与 CMF 工作坊的时候，有没有带给你一些怎么样的回馈？然后也特别印象深刻的。的嗯
0: ，我首先先讲出为什么会想做这件事，其实就是刚刚讲到，就离开台湾二十年，然后就会因为我知道我的。根还是在台湾，然后就会一直有一种无力感，就是想说，我好像这二十年没有为台湾做过什么，然后就有点像是啊，我知道，就有点像在感情中，就是我知道我很深爱这个人，我很想为他做什么，但是我好像做不了什么那种无力感，嗯，对，然后所以这种无力感一直。会在这过去的时间里面不断的出现，那所以就趁着说我这段时间在台湾的时候，我就拼命的在找各式各样的机会，然后就是一个又一个的发生，那所以然后就到目前这个状态。所以就像我刚刚 Chelsea 讲的，我有开课过，就工作坊，有去分享 CMF 的这块领域，那的确也是偏科普的，因为我也深深感受到，因为刚刚有讲到说我怎么样。糊里糊涂的进入到 CMF 的这个这个过程
1: ，那甚至
0: 说我在十年前要 Google、嗯嗯、要去查 CMF 是什么，也非常的困难。这些理解都是我这十几年来工作中慢慢去累积的。那 CMF 是越来越被认知到的一个还是非常非常小的行业，但至少。在工业设计领域里面，越来越被认知到。那我也想趁这个机会，就是分享给大家，让就希望多多少少有人想要认识这一块的时候呢，有一些管道可以去认识。所以我现在目标就是，我希望有一天用 Google 去查说 s i m 是什么”的时候，可以出来一些。大家会更需要的文章，所以我就是科普呃科普文章，然后有工作坊，然后呃我下下我下个礼拜的话是也有在做呃履历的诊疗室嗯这样子，因为我我觉得这也是希望就是能分享一下，因为我觉得我在之过去这些经验里面，我的确在。比如说，不管是外商还是说在美国的这个环境里面，的确有学到一些。就比如说，像我们台湾，还是从小是会被教导说要谦虚，要怎样怎样。但在履历上面，真的没有谦虚这个字，就是说，你要勇敢的去表现自己。嗯、就是自信和自大是两件事情。当然，我们不能做一个自大的人，但是一定要对自己有自信。那自信和自卑其实可以有同时出现，嗯、我们肯定会有自己比较自卑的一些小缺点，但这不代表说你不能对自己同时又很矛盾的很有自信，这个也是可以同时发生的。那可以就是要把这些、啊、放在履历上。
1: 我很好奇，嗯、就是以你这样子的工作经验，嗯、那你觉得在不管是呃要给应届毕业生，像是你刚刚提说的，提供履历检的服务啊，等等，你觉得在你的角度或者是你的观点来看的话，怎么样的人很适合做 C F？
0: 我觉得，其实我最喜欢 s C F 的原因就是它非常非常的多元。所以我反而不会去说怎样的人适合，因为他非常的多元。如果说你只单单做制造方面的，就你很喜欢工艺，你很喜欢生产，你很喜欢工程方面的，那你也可以专门去做 CM 那块，然后做的非常非常的好。因为比如说像是呃一个 CM 主管好了。我也可以是一个偏向 technical 的主管，就比较技术方面的主管。我也可以是比较偏向设计，我要带大家去发想，我要带大家去创造的那种主管也都有。所以其实不同的人才都可以在 CMF o 里面找到他适合的地方。但是说最主要，他要就是这 CMF 它虽然很小众，但他 touch 的。他 touch 到的这个点非常多，那当然说你要在这里面找到自己感兴趣的地方，那这里面有很多机会点，所以我觉得就是我想要科普里面就是多分享一下说，说、啊、呃 CMF 既然是可能生产工艺方面，它也可以有策略设计，甚至说、嗯、色彩心理学或者说数据这些也都可以在。CMF 里面，所以很广啊。嗯、我我我觉得很多人都会适合，但我觉得更重要是要清楚你自己要想要的是什么，而不是说去思考说。嗯、我觉得很多人都可呃，很多工业设计师的学生、同学、设计师可能都可以在 CMF CMF 领域里面找到自己落脚的地方。但是更重要的是说，去认识自己到底想不想要在这一块。比如说，如果你今天是公益的，那你就可以专攻公益的那一方面；如果是比较喜欢逻辑思考的地方，那就往那边去偏。那如果说你是很喜欢三 D 建模这些的话，那些可能就不适合你。嗯嗯
1: ，要先清楚自己。在，就我觉得，呃就像你刚刚讲，就是可能工业设计有很多不一样的范畴啊、领域，可能就是从你之前在上课的时候，你觉得对什么特别感兴趣这样的方向下去思考，可能也是一个方法。嗯，对，因为认清自己是
0: 最重要的，因为我们我觉得就是会常常会遇到对这个直癌啊有不同困惑的人。然后我觉得可以多听听大家的经验，但最终最了解你的，就最了解这一件事最了解自己的只有自己，所以别人真的没办法帮忙做决定，真的要、嗯、自己要好好的去思考我是怎样的个性，我喜欢做怎样的事情。那不管是我，我觉得这个套用到所有的职位啦，对对对，对对<错>说。这个适不适合自己，真的只有自己能够做决定。像有人就想要事少、离家近，那有些人是完全闲不下来的，真的。所以今天一个闲不下来人来给你分析了。那但是如果假设你是一个喜欢离家近、工作少一些、稳定的这样子的 type 的话，那这个人给你的建议就不适合了。这样子，所以真的要听自己的声。音。嗯
1: 那如果是非本科系的，嗯、你觉得会有机会吗
0: 、啊？有有有，这个我完完全忘记讲到了。因为 CMF o 它的人才非常少，嗯、那它我们也时不时的需要去往不相嗯，不能说完全不相关，但是就说我们也时不时的要去找一些比较相关背景，但完全不一定是工业设计背景的人才。那比如说像是工程这一边的职责的话，那今天或许一个材料工程的背景的设计呃，工程师他也能够胜任。那如果说我们今天需要的是比较偏前面前端是做一些设计方向的，甚至说我是要设计纹理的，那我可能从平面设计，甚至说时尚设计师，呃，或者是说。我听过最最最夸张的是从产品设计，呃，不是说错了，产 PM 产品经理，产品经理转到 CMF 也有，<笑>嗯、所以其实我有听过非常，我有在这些年来，我有认识非常多不同背景进入到 CMF 领域的，这、就是完全 OK， 就不是说完全，嗯、呃，不是说每个人就会这么顺利的遇到，但是呢，它不是一个说。
1: 有一个高的墙、欸，对对对，嗯，对嗯那你如果给，比方说想要踏入 CF 的人的一些，就是你的嗯、呃、经验分享跟建议的话，你会觉得，比方说要先准备什么啊，或者是说，嗯呃、有没有一些在平常可以累积的能力啊？什么感官能力啊，类似像这种的、嗯？可能有，我觉得
0: 这就是为什么想写科普文啊，我希望更多人认识，然后可以慢慢的。可以看到，说啊，原来因为我都每个科普文都是用很小很小的故事，就每一次都写小小一段，然后让大家慢慢的去认识 CMF， 就比较容易理解的方式。那可以试着去看看，哎，是这些听起来是不是你认为你可以去深任的？那我觉得，如果说是从日常来讲的话呢，有两点好了，一点其实 CMF 非常。呃，接近生活的还有一个部分就是说，一个产品的质感，嗯，比如说，嗯，这个是真的突然想到的，我我在想一个举例，嗯、呃，比如说有时候我们在网拍上买东西好了，不管是衣服啊还是任何东西，我们可能在照片里面觉得啊看起来好漂亮哦，我要买，然后结果收到的时候就发现啊品质怎么这么差，就是会有那种落差感。嗯 S 那 S a M 其实它很大一部分就是，因为刚刚讲到，它就是从一个图片变到一个活生生的产品，所以它中间从一个图片转换成一个3 D 立体的东西的时候，你实际的产品上面的品质是怎样，这个时候有没有落差就出来了。你今天如果是一个真的 L V 和一个假的 L V 包包放在一起的时候，你就能感受出来它每一个细节上的差异。我觉得这个是、嗯。如果说你能感受出来这个差异，会有帮助。就对，可能有些人他对这些比较不那么敏感的话，他是说觉得哎，看起来都一样，没有什么差的话，那就相对会困难一些。那如果对这些本来就很敏感的人的话，嗯、他们可能就会感受到这个东西不太对，他的品质感觉就 low 了一一个档次这样子。嗯，<样>就
1: 是要可能三。每一种感官都是要比较可能细腻一点的人，或许会还蛮适合的。对，然后
0: 另外一个有趣的地方，我觉得也是可以从日常来讲，嗯、而且我觉得也是算是比较贴近生活的是，也是我很喜欢 CMF 的其中一个理由，就是它，尤其是那个趋势预测。我分享的那个工作坊，就是它叫做趋势预测。那我们，比如说那一天，我们是以美国作为一个消费市场的案例来去 study， 就我们当天呢要去去分析一些过去这一年来美国市场所发生的事情，呃，政治啊、文化、啊、经济啊等等的动态，然后去推理说，这对消费者来讲是怎么样一个心态上的转变？我觉得。很好举例的就是，过去一年，尤其在美国啊，或很多，我觉得台湾可能是最近才有那种深深的感感受。但过去一年，那个、呃、疫情的影响是影响着几乎全球的市场呢、啊，消费者市场。那这个就会带来一些心情上的转变。我觉得台湾就是过去这几个礼拜，可能是有才慢慢进入到那个状态。不在那之前，台湾能感受到的，可能就跟美国那边市场能感受到的会有非常大的差异。就大家可能会闷在家里啊，不能出去啊，闷啊那种感觉。那你就要去推理说，那这代表说我在设计上可以怎么样去迎合这样子的一个心理上面的，怎么样去舒压，怎么样去缓解，嗯、怎么样去就是去对应那样子一个消费者心理。那美国市场是一个我们那天工作坊的一个案例，但其实，在日常我们也可以做这样的练习，就是跳出自己的框架，呃，跳出，尤其我觉得台湾还是比较呃，政治就是生活，生活就是政治嘛，就是我们常常会在自己的舒适圈、同温层里面，我觉得可以，不管是在讲什么事情，我觉得可以跳脱自己的这个。框架，试着从别人的观点去看待一件事，感受一下。这里我也觉得，这个是 s m f 设计师可以去，或者是想要成为设计师 s,、嗯、<S m f 设计师可以去尝试去做的一件事情。嗯嗯，就是转换这一种，因为像那一天，呃，有一个其实非常资深的设计师，但他不是做 s m f 的设计师，就。我们的那个共同朋友，他来参加，他也是一个非常资深的设计师，但他不是在做这一块的。那他平常是要去为用户考量，然后当下他就等于要换一个观点，就说如果我今天是这个消费者，我要怎么样去？就换了一种方式，就
1: 这种练习，我觉得可以平常去试试看。嗯，就是把自己的视角拿开，可能跳脱一下你平常思考的那个框架，然后套用在另外一个你可能现在正在研究的对象上面，这样
0: 。对对，對嗯
1: ，那你觉得在这个因为？你们那个工作坊，我我印象很深刻，就是有很多不一样的材质啊什么的。嗯、然后我觉得很有趣的是，嗯、你们是在做美国的趋势嘛？对,對,對。可是每一个人的作品其实都还蛮不一样的。對,对对。那你你你怎么样去，就是比方说，嗯，这要怎么样去解读这个部分？那一天的工作坊，因为其实我们趋势预测，如果在公司内
0: 部来做的话，其实六到八个礼拜。我们那一天是。一天的时间这样子，好像四五个小时吧，所以其实是非常浓缩的。那所以呃，为什么要平常是要做六到八个礼拜？不是说我们时时刻刻都在做这件事情，有时候就是要刻意啊抽离我们去做别的事情。但是呢，就可能在中间会突然误测，就是哎，突然会想到啊，就是这个这样子，因为有时候一直沉浸在那里面，就没办法把自己放，就是。一直在思考一个问题的时候，有时候就找不到那个答案。然后那那个呃工呃趋势预测工作坊就有点像是这样，所以，我们那个时候呢是把这个作为案例，然后我们快速的整理了一些关键字，但是呢，我就没有说强呃就要逼着大家说你就要一起马上找到一个答案，因为那个不是那个需要时间，那个需要慢慢的去理呃花一些时间去感受的。那我们那时候就先拿了各自，大家会拿着不同的关键字。那为什么会有那些五颜六色、各式各样的材料呢？就是在这里面去寻找呃情感，因为材料是其实是带有情绪的。色彩和色彩，我觉得大家可以理解，就是色彩心理学啊什么什么，因为色彩是带有情感的。我们每个人对于不同的颜色，它虽然是很主观，但是。就可能有些人喜欢红色啊，有些人喜欢蓝色。但色彩来讲的话，它还是带有情感的。就是我们可能会在黄色上面能感受到一些比较明亮、比较轻快的这种希望的感觉。当然，就是这个都有背后的这种历史上面的色彩心理学。嗯、那我们可能会在比较暗沉的颜色中感觉到沉稳，或者是忧伤等等的。那色彩就是我们刚刚讲到的，是我们在剖析美国的消费者的这种情绪嘛？那我们现在就要找一个对应的色彩方案，是去解决这个心理的阴影面积，就我们要怎么样去治愈它？那材料也是一样的，材料我们可能比如说像一个塑胶这样子的人造品，和一个木材，一个木。木片这种比较大自然氛围的，它给人的感受也是不一样的。甚至说，今天如果是一个比较粗犷的岩石和一个细腻的大理石的纹理，这种给人的感情也是不同的。何况再加上，比如说色彩、光泽这样的影响。所以，我们那时候为什么会有那么多样品，就是让大家试着去拼凑出来他们所想要表达的这种情感的一个解决方案。那大家都有不同的理解，那我觉得在这个阶段是 OK。那如果是在公呃公司里面的话，就大家会最后要去总结出来一个共同的认知，然后变成一个公司的，比如说产品啊、产品线这样
1: 嗯，对，因为我就是觉得那个真的很有是因为每个人的。嗯，每个人看法都不一样，然后每一个人的东西也都不太一样，这样。嗯，然后再来，我想要问问看说，说就是 Rina， 你有没有近期的计划，或者是未来的，除了是推广 CF 的，就是像你刚刚提到的中文资讯，因为我觉得在我查的时候，好像真的都是英文的比较多，然后是。渐渐的，可能是有一些你的文章，或者是有一些也是在这个领域的人的一些中文文章。那还有没有什么你未来的计划可以跟大家分享
0: ？我现在就是，好，我的小目标呢，就是希望今有一天 Google 查出来就能查到 ACML 是什么，我的文章会出现，因为现在很多还是非常。我觉得比较难，因为我自己也不是文字派的，就我一看到很多字我也慌了，所以现在出来大部分文章都还是比较艰难的。那我希望就是有一天 Google Search 出来，我的文章会在里面，让大家能够看到，用一个比较简单的小故事去理解 c m a 是什么。那这个是小目标，那接下来的话就是研究所顺利毕业，这是另外一个小目标。<笑>对，然后，嗯，希望这样子。那我希望台湾会有更多的 GMF 人才。那也是小私心呐、啊，因为因为也知道这一行的招聘的困难，所以也希望有更多更优秀的人才可以加入到这个行业里面。那我相信，如果台湾有很多优秀的人才的话，对于很多大公司来讲，也他们可能也会意识到说，可以投入更多的岗位机会放在台湾，也希望有这样子的正面，就是互相影响的正面能量这样。嗯
1: 嗯嗯。那最后呢，也想要请你就我都会请来宾分享一句话跟一本书的话，你会想要分享什么话，还有什么样的书？一句话的
0: 话，我就讲一个比较跟今天比较贴切的，就是听多数人的意见，和少数人商量，然后自己做决定。这个我觉得在职场上面非常的受用，尤其说在彷徨不知道怎么样去做下一步的时候，真的可以去试试看，听听看别人的经验，这个绝对是有帮助的。但最终了解你自己的只有自己。然后一本书，以前的话我会去推一本是沃顿商学院最受欢迎的谈判课、啊。我有看过那一本，那一本真的超好读。以前我会推那一本。嗯、那今天我想推的是我四月刚读完的一本，呃，叫做它书名叫做《被隐藏的中国》。那它是大卫艾默著呃所写的。那他本这个作者呢？他本人也是一个记者，一名记者。他好像是英国人，但是他非常厉害，他会讲中文。所以，然后这里面这一本书里面的文字非常的美，美到我不知道是他原本英文就这么美，还是这个翻译很厉害的。对，我真的不知道。<笑>而且我很喜欢他的，就是他在这里面写的是他走游周，因为他也曾经在北京驻派过很多年。那他里面写的并不是他北京的经验，而是他在中国边疆这个旅游的经验、生活的经验。那这里面就包括了西藏、新疆，甚至到云呃云南，然后甚至到泰呃泰国和寮寮国吗？咦、嗯，反正就是那个边疆的地方，然后就会 touch 到很多。少数民族，所以这些声音其实在中国也是少数的声音。那对我来说非常有趣，因为我过去八年在北上广这些大城市生活，但他所描述的这些声音是我们在这些地方生活不会去见到的那一面。那我也觉得非常非常的有趣，尤其我刚刚讲到《Seven》里面有一块很有趣的地方，是尝试着去了解不同的角度。的这些，不管是观点啊，还是生活经验等等的文化、啊，这些不同的角度，那这里面就有提出一些，不是提出啦，应该说分享一些不同的故事，不是、嗯、不是多数人的故事，就是，嗯，就是应该这样说，就我们在讲中国。的时候不再是一个代名词，因为它只代表了可能比较讲话比较大声的这些人的声音。那它里面讲的是个体小故事，就是一些就是我觉得很多时候不是一个就是代名词就可以去形容一个种族、一个文化、一个国家。对它里面其实还有很多故事，我们如果能够去听听看这些，我觉得对于我们去帮助我们去理解另外一个，尤其跟自己相信的东西是对立面的一些族群、嗯、来讲，我觉得会有不同的看法。对啊，我觉得就、这个是我培养自己的一些，对对
1: 就是跳出框架的能力。没
0: 错，这个是我最近会比较推荐的一本。
1: 那最后呢？如果有听众朋友可能有 CF 问题啊，或者是说他也想要就是了解说 CF 这个领域，或者甚至说他想要进去的话，那可以在哪一边找到你呢？呃， uh, 我的话可
0: 以在。猜猜猜，哇，这个好难念哦！猜猜
1: 猜猜吗？对，猜猜猜猜，就很
0: 像在以前。对我一绕口令，我一开始就觉得哦，我好聪明，我怎么想到这个？然后现在就超后悔的。猜
1: 猜猜猜，其实是同一个，就是注音但不同声调的，不一样哦。一个是第一个是吃，对不对？对就是色。
0: 再一个是吃的，对对对，就是色彩的彩，材质的材。还有拆解的拆，所以拆拆拆拆，嗯、可以试着搜寻呃，查这个看看，然后或者呢，就是到我的 IG， 如果对 CM 这个非常小众的领域有一点点兴趣的话，也欢迎大家来看看
1: 。好，今天很感谢 Rina 的分享，谢谢 Chelsea。这一集跟 Rina 的访谈呢，让我想到一句话，就叫做“术业有专攻”。就是其实，在我们生活中呢，很多都是非常专业的体现，也才理解到说，原来色彩跟材质的设计呢，范畴可以这么广。那有时候呢，我也会看到 Rina 分享，比方说回收的环保材料做成的材质，那其实这都是我自己觉得很有趣的环节，像是我们怎么样去。永续利用我们的回收物等等。那现在 Rina 呢，她有开设自己的 podcast， 也叫做“猜猜猜猜”。那如果有兴趣的朋友呢，也可以去她的节目收听。那希望今天的节目呢，有让你对这个职业呢有更进一步的认识。那我们下周见喽，拜拜。